2: Hjertelig velkommen ind til programmet her på Radio 4, hvor vi deler nye stemmer, fortællinger og holdninger. De kommer alt sammen fra Danske fritidspodcast. og i aften der har jeg to på menuen til dig. Vi skal både høre fra Hvor skal vi hen, hvor Thijs Scherfi har besøg af Sten Møller, som giver et interessant svar på et spørgsmål, mens vi lidt senere skal ind til Min mor er en heks, en podcast med sønnen Michael og moren Helle. Og det er altså den menu, som venter dig. Lad os komme i gang med den.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og først er interviewpodcasten, Hvor skal vi hen? Altså på menuen, og den har som sagt Verden Tejs thajskjerfi. Han præsenterer altid samtaler med gæster, som øh, som bidrager med deres tanker om samfundet og oftest også kigger på alternativer til, hvordan samfundet egentlig kan se ud. Og Theis, han er normalt en ret aktiv vært, der både pakker sine afsnit ind i et ret fedt lyddesign og kommer med nysgerrige spørgsmål, som udfordrer sine gæster. Men i aften der har han fattig en gæst, som ikke behøver meget for at kunne tale længe. Det er Sten Møller, som du måske har hørt om som grundlæggeren af landsbyen Friland og projektet Grubund. Og lige præcis det her med samfunds tanker, jamen det her Sten Møller altså nok af, og du får således her lidt en ene tale fra gæsten i Hvor skal vi hen?
3: Velkommen til dig, Sten Møller, og tak fordi du vil være med i det her afsnit af Hvor skal vi hen? Du bor på friland, og vi sidder lige nu i dit hus, som du selv har bygget i, hvad man kan kalde for bæredygtige materialer, eller naturvenlige materialer, kan man måske sige. Og jeg ved, du for mange mennesker har været en pioner inden for bæredygtig byggeri, og for en grønnere måde at leve på. Og først så kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig om, hvor, hvornår og hvordan du tog dine første skridt mod et mere grønnere liv?
0: Ja, det, det, det sker jo, jeg tror, det sker da at blive lærer på det økologiske landbrugskole. Der har jeg jo med til, dog i forvejen, at vi har landbrug, psykohandelsbrug, hvor vi var med til, at det skulle gå i økologisk retning. Det, det blev omlagt det økologi. Og så blev jeg lærer på det økologiske landbrugskole. Det vil sige, at det blev ud af at stige med økologisk landbrug. Men øhm, så er det så kan jeg jo se, der går jeg faktisk også på Jysk Universitet, studerer nu i humanøkologi, og kan se, okay, det er jo ikke bare landbruget drejer sig om det her. Det er jo simpelthen, det er en hel kultur, vi skal have lavet om. Det er bare nok at smide kønskønning og kemikalier Så det, det tænker jeg rigtig mange ting der. Men øh, det det nok gør, at jeg hopper ud i, i praksis, det er, at jeg får en diskusprolaps, mens jeg er derom. Jeg er der i fire år, og øh, det er en gammel skade, jeg har haft i mange år, altså jeg har dårlig ryg, og det var blandt andet derfor, at der gik ud af landbruget. Men jeg kommer derop, og så slår jeg den igennem. Og der er Den ligger man lidt i ro. Så at, øh, hvad skal man sige, om du ikke tænker over mit liv, skal jeg fortsætte sådan her? Hvad er jeg egentlig? Jeg følte mit, mit liv, det var en overlevelseskamp. Jeg har travlt. Altså, det var vældig inspirerende, alt det arbejde her, altså, både på Søgård og på højskole, og også på døkologisk landbrugskole. Spændende mennesker, være sammen med fantastiske elever og gode perspektiver. Men jeg har bare for travlt. Det var simpelthen at komme... Hvad skal vi sige? Jeg bedst sige på den måde, at jeg er nok så travlt og ud af mig selv. Man kan godt udtrykke, at man komme ud af sig selv. I dag der er det nok kaldet stress, at man mister kontakt med sin egen krop. Man jeg kun hovedet, man er kun tanken, og tanken der kan jo køre enormt hurtigt og komme med rigtig mange gode forslag, mens kroppen der skal jo rent fysisk prøve at få det her ført ud i verden. Og det tror jeg, det er jo det, jeg gik op for mig, at jeg kan køre i det her hastighed. Det føltes som en overlevelseskamp og tænke, jeg tid og rum til livet. Og hvordan skulle man så gøre det? Fordi det, det kommer jeg hurtigt blive ind i med sig selv, om det var en god idé. Men i praksis, hvad så? Og det går jeg sige, at noget af det står jo i vejen, det er jo økonomi og arbejde. Altså det står rigtig meget i vejen for at, øh, at kunne selv bestemme, hvordan mit tid og rum og liv det skulle være. Så det, det, det tager retninger der det er at blive gældfri. Simpelthen få skabt en helt anden økonomi, hvor, at, øh, ja, hvor jeg selv kan bestemme hastigheden og retningen på, hvad der skal ske. Fordi økonomien der er enormt styrende. Altså når man tager lån, det har jeg prøvet som landmand og højskolemand, og også på økologisk landbrugsskole der er jo vi også for gælde. Altså vi snakker enormt meget om penge, men det er jo i deres fravære. Så økonomi fylder mig Og Så det synes jeg, det var vigtigt. Og der det det er følgende arbejde også jo. Når man får så skal man være arbejde, så skal man tjene penge. Og det bliver, at man bliver arbejdskraft til salg, fordi formålet med arbejde, det er, at jeg nogle penge. Det er det, der bliver altings mål. Det bliver penge. Og det, det skal jeg prøve at komme ud af. Det en anden side, der også gør at tage skridt, det er, at ufor økologien kunne jeg se, at vi måtte også, det var bare landbrug, der skulle lægges om, men det er jo hele vores mål at i verden på. Vores forbrug, øh, ja, transport, hvad som helst, husbyggeri, det skulle være affaldsfri. Og det var, fordi jeg gik over til at benævne det som affaldsfri, fordi jeg kunne godt se økologi, der er gået vældig for økologi og cirkulær økonomi og bæredygtighed, det er andet ord der, men det er jo abstrakt ord, som rigtig nemt kan misbruges. Det er ikke konkret, altså vi kan tage det nu som bæredygtig, vi har en organisation her, Bæredygtig Landbrug, og deres måde, og se noget om bæredygtighed, det er, at vi skal bruge nogle flere sprøjter men det er mere bæredygtig økonomi, de snakker om. Og det kan man rigtig se noget til, men jeg er ret sikker på, at det er det, der er mindt med, at bæredygtigheden kom frem i 86. Men Så derfor har jeg gerne snakket konkret, og derfor er ved med at bruge ordet affaldsfri. Vi skal løbe af med at skabe affald. Vi skal kigge på et produkt til vejebringelsen, altså når det er blevet lavet, at stedet kommer det affald, der er jo produceret, og i sidste instans, når det skal væk igen, eller hvad har vi nogle kalde bruges igen, affald, altså stadig de kommer det så affall affald, det skal recirkuleres uden affaldsproblemer. Det er jo det, naturen gør, og med stor succes. Og vi vil nok om, at det, her, det kunne vi også sagtens gøre, men det er bare slet den, det vi gør. Det er, og det ses nu også, og på det tidspunkt her, der læser noget her entropi, Altså entropi, det er noget, der udspringer af termodynamikken. Uh, vi har termodynamikken første og anden lov, og det er brugt uh, brugt på energieniveau. men altså vi prøver, at vi ser, at i et uh, givet rum, der er energien konstant, men der kan bevæge sig fra en tilgængelig til utilgængelig energi. Og det er det, der sker, når, når at vi tager gas og olie og kul op af jorden, så brænder vi, og så vi kender sådan tage tilbage igen og laver til kul og gas. Det, det vil koste meget mere energi, end det vil komme ud af. Så, men det er det eneste, det er energimæssigt. Men der er også noget her, det stoflige omsætning. Og det, vil man, det snakker man så meget om. Altså at øh, stof, det går også fra orden mod uorden. Altså når vi har bjerget, det er rodere. Det bliver til sand og ler og mineraler. Du kan tage det sand og lære mineral og gøre til bjerg igen. Det er en en såkaldt irreversibel proces. Det kan kun gå en vej. Det er så på det naturlige niveau. Der vil ske en, det kalder man entropi, når det går imod ugerhånden. Men hele vores mål, at vi opfører os på som kultur, det er, at vi graver ting og sager op i jorden. Usætter dem for ekstrem temperatur, vakuum, pH, og fremstiller nogle materialer, som er naturen fremmed. Og så, yeah, så øverlægger vi, altså øh, vi har lavet mikroplast. Det er rigtig, noget rigtig bøvl at skulle samle sammen igen og lave til plast og få slet snakke om at lave til olie. Øh, I princippet kan jeg godt lide gøre, men det vil koste en enorm indsats, som skaber uordnet et andet sted. Vi har PFAS, alle de her fluor klor som også laver en masse ballade de skaber uorden, altså det er gode fra orden og uorden. Vi har jo sprøjtmidler i grundvandet, altså vi, vi, vi sprøjter, fint. nu skal vi have orden på, nu skal jeg se orden, vi skal kun have korn her, vi har der, hvor vi er, der skal være orden. Men der er stadig kommet enorm uorden andre steder, som vi ikke vil se, og det er jo ligesom, det skal bare væk, ligesom vores affald, det skal, det skal bare væk, ligesom vores toilet og pisse og lort, det skal bare væk, det, det er han. Og det kan jeg sige, det er jo nødt til at gøre op med, Altså, den mulighed, vi har, det er, at vi kan gå ind i en balance med naturen, og dermed kan vi uh, minske entropien helt enormt. Entropi, det er noget, vi kommer til at snakke mere, og mere om. Altså, jeg snakker om det for 30 år siden. Der var ingen, der gad at høre om. Men uh, nu begynder man så måtte at forstå, at vi skaber uorden på alle niveauer. Vi kan også tage noget her. Nu laver vi uh, for eksempel podcast her. Altså, vi sender information ud. Der bliver vi sendt så måne informationer ud i dag, og du kan gennemskue, om det er sandt eller falsk, eller hvad det er, og hvad er meningen med, og at du blev, det bliver brugt til at styre det med. Men det er uorden. Altså det, 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 man bliver nødt til at lukke sig fra det der, på, for at undgå at komme i dag i det er uorden. Og det, det betyder, at nu begynder at være problem at gennemskue, hvad det er sandt og falsk, når det kommer noget på medierne. Altså, er det bare nogen, der har sat funden på det her? Er det bare en tanketorsk? Ja. ja, der kommer en teori om alt muligt, og det er en løgn, der lige så sand som den er en sandhed. Det er en til Det er blevet skabt uorden. Og det er fordi, bare for at sige, at entropien, det er et enormt bredt begreb, som, men som vinden vil snakke om, at det er faktisk det, der foregår. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt at forstå. Alt det her, det er jo noget, der er med, at regne, okay, jeg er nødt til at prøve at skabe et andet fundament, hvor at ro på, og hvor jeg i gå ind i et samarbejde med naturen, altså det er affaldsfri. Og når, når det er så vigtigt for mig, så fordi, <coughs> jeg kan se, at kultur, vi kører på, der er baseret på kampen mod naturen. Det er decideret at definere helt tilbage i uh, slutrenessancen, hvor at alting står stille, og der måtte man se, at vi er nødt til at lave en bevægelse, vi er nødt til at lave en retning på det her, for vi er sku om fattigdommen. Og det kalder man så rationaliteten, hvor at man bliver målrettet, hvor man ser at naturen det er død, kemi og mekanik, og at meningen med menneskelivet det er at vi skal underlægge os naturen, afæske naturen, dens hemmelighed, altså skabe viden om naturen, naturvidenskab. Og der videnskab skal vi bruge imod naturen. Vi skal underlægge os naturen, vi skal skabe orden. Det er som vores. Altså det betyder, når vi skaber orden, det er for eksempel at slå græsplænen. Altså, vi har bestemt, at græs, det skal kun være græs i en græsplante for at vise, at vi har magt over sager. Der må nu være ukrudt. Det kalder vi så ukrudt, hvis der er andre planter. Dem kan vi så sprøjt væk, eller hvad vi nu gør. Der må nu være mos, fordi det er også noget forfærdeligt nu, fordi det er en græspland. Der må kun være 2, tre cm høj, og der skal være grøn. Det er bare et rent overvisen. Det er et sindbillede på vores kamp mod naturen. Vi har jo skabt monokultur der i vores græspland igen. Der er en ret mange insekter, der er en mangfoldighed. Vores kornmarker, det er ørkner, altså sådan biologisk set. Det er monokultur, og vi har styr på, at det skal se ordentligt ud, fordi vi har sprøjt ukrudt væk, vi har sprøjt væk. Så der er styr på, det er det billede, vi sender ud, og det er det, det kamp, vi vil ved at vinde nu, kampen mod naturen. Og i og med, at vi ved at vinde, så er vi at at vi er natur. Vi kan selv være i det her, altså vi ødelægger klima, Jamen, det er også, det er helt klart kommer til at gå ud over os. Der er nok, nok mange insekter, der er mere robuste end vi er. De skal nok klare Men vi er en organisme, som er følsom. Så vi står over for et skifte der. Og det så aldrig for 30 år siden, at kampen mod naturen det er slut. Det vi står over for, og det vi står med i, det er et paradigmeskifte, hvor at det hedder samarbejde med naturen. Samhørighed. Vi er sammen med naturen. Vi er naturen og vi skal opføre, så vi understøtter naturen. Vi har gjort alt for at ødelægge den. Og det er selvfølgelig et kæmpe skifte, men det, det kommer til at ske. Altså, og hvis at vi gør frivilligt, så kommer det til at ske på det hårde område, hvor det bliver nødt til at tænde og men, øh, Og indtil videre, der ser det ud til, at vi gerne vil fortsætte vores forbrug. Altså. Altså, det er jo hus huske tilbage i og Det er også noget det, der får mig til at, at lave om. Det er jo, jeg er 68 nu, 54, og jeg kan huske 60'erne. Og 60'erne, der var stadigvæk mange ting, det sådan material var på plads i Danmark. Altså, altså, vi har nok at spise også klær på kroppen, men det blev da meget genbrug og lappetøj og sådan noget. Det var jo der tøj af mine brødre og sko-tøj og træskor og, og cykler. Altså, det var helt klart genbrug. Men det har jeg husket, at vi har en så meget varm i huset. Det var, vi har en kaklov, der kan jo varme noget op. Altså. Så, men så kom vi i 60'erne, så kom vi ind, så får centralvarme. Få varme ud på værelserne. Og det hjalp ind i første omgang, fordi der var ingen isolering. Og så får vi faktisk 50 mm råkvuld. Og det var en værden til forskel. Så blev der varme. varme. Vi fik et badværelse med varm vand. Det var fantastisk. Vi fik øh, træk og slip. Altså, det var også fantastisk. Altså indtil da, da, vi havde den spand skid og skide og i, går. Altså, det var, De der ting, de kom i løbet af 60'erne. Vi får, hvad vi har brug for. Men det fortsatte i 70'erne. Der var godt nok et stop up som man kalder 68 op. Der var et stop up op og man kalder Altså, hvad, hvad, hvad skal vi videre nu? Altså, hvad er noget, vi skal? Nu får vi, hvad vi har behov for. Men da det der bukker rundt i dag i det blev bare et såkaldt anti-autoritært oprør, det kom sådan set en så små. smø uger. Jo, der kom nogle uger, det gjorde man... Det kom en en livsstilsforandring. Det var noget, at bredt. Og forbruget det for Og vi blev nemlig forbrugere. Og forbruget fortsætter at vokse. Til vi når frem til 90'erne, der kan vi decide at snakke om misbrug. Misbrug af ressourcer. Det er endnu alkoholmisbrug eller stofmisbrug, men det er misbrug af alle mulige ressourcer, som vi tager fra jordens ændre og smider ud i vores luft, vores vand, vores jord og ødelægger alting. Forgifter det simpelthen. for forfodet, insekter, dyr. Alt øh, regnskov, det, det kører bare. Og nu vi jo når hele det henfor, at vi i Danmark, hvis det ressourcebrug, det skulle øh, kunne gå i en, øh, jeg sige, en bæredygtig sammenhæng, jamen øh, vi bruger fire en halv gang så meget, som vi burde gøre. Og det, 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 det er situationen, der er sket siden 70'erne. Altså hvis vi går tilbage til 70'erne, der brugt forbrugt vi og for producerer vi fire gange så lidt. Og så forfærdeligt var det altså den i 70'erne. Det er en tilbage til 70'erne som sådan, men vi har et godt uh, standard, altså et niveau, men Og egentlig, hvis vi gjorde det, fordi mekanikken har jo udvægelse, teknikken har udvægelse, vi ville kunne sætte arbejdstiden ned til 15 timer om ugen, så at vi selv kunne tage os af vores børn og vores gamle i langt, langt større udstrækning, end vi gør i dag, hvor uh, at vi hente tid til Nordhalser. Og vi har, jamen, hvis en... Hvis ikke man kan producere, altså så børn, de skal bare være på uddannelse, de skal være på institution, skole, uddannelse, de gamle skal på institution. Altså hvis inden, at du er produktiv, så står du bare i vejen. Så skal du slet ikke være Altså, du, du skal uddanne eller hvad du nu skal. Du skal bare gå væk. Og vi får det et opsplittet samfund. Altså familierne er fuldstændig atomiseret. Og det kan jeg se, og det der, jeg tænker, okay. man prøver at lægge en nyt måde på. Og det blev så til, at... Øhm, og bygge mit eget hus. Altså, jeg var jo uddannet landmand, og vandt til at omgås materialer i store mængder, og også vandt til arbejde. Men øhm, det var helt klart en, øh, et eksperiment, der var muligt. Men der havde så, og dermed var jeg også sat fri, af at have med plejer at gøre, Fordi der var jo nogen plejer i min verden, og det gjorde, at der gik u og så havde jeg det her, de her hus, det skal laves i naturmaterialer. Og det kan gå tilbage i historien for at se, hvordan det har man gjort der, fordi der er jo inden industrialisering, før industrialisering, hvordan gjorde man? Jamen, jeg brugte at lave hus i rundtømmer, og man lavede stampejord, og man har stråtag. Okay, så starter vi der. Så har stampet et hus op i stampejord, det er en lær sand, der er blandet sammen, og banket sammen mellem to plader. Så når du kommer op i 2,40 meter før, eller høj, lader huset, så tager pladen væk, og så håber du, det bliver stående. Det gjorde de først tre gange, der vælgte det at skulle lære det. Det er bare faktisk, det et billede på at, at starte uden af er erfaring. Altså, for at få erfaring, så må er man det til gøre nogle fejltagelser. Og dem gør rigtig, rigtig mange af Men om man siger, nu har jeg rigtig mange erfaringer, så nu har man så mange fejltagelser længere. Altså, det er det, det, det men det at tage væk i der. Erfaringens, hvad skal sige, tilgang til tilværelsen, det er blom til uddannelse. De tror, at man kan læse det hele i en bog eller på internet, og så kan man gøre det rigtig første gang nej, glem det. Du skal ud af tingene i hænderne. Og det var også der, jeg kunne se, at vi har fuldstændig mistet balancen mellem hoved, hånd og hjerte. Det er blot til al, alt for mig et hoved. Alt al for mig et uddannelse. Det er endnu galt med uddannelse som sådan, men det er ubalance med, at når man gør det konkret med hænderne, eller når man snakker om hjerte, så er det, det kreativt, det er kærligheden, det er sangen, det er musikken, det er lige så vigtigt. Og der har man fuldstændig øh, ja, skævret, at det er blom til hovedet. Altså, og det, det holder vi ind til. Og det er også det, at de unge de reagerer på noget. De, altså, de reagerer på den måde, at altså, de er bare så bliver deprimeret fordi at de kan se, at de står for en verden, hvor at det er ved at brænde sammen. Altså, det er jo altså klima, men det er ikke bare klima. Det er hele det entropiske billede, der vil ændre sig, der vil ødelægge os. Og de har ingen handlekraft. De går i skole og de kan mærke, at det skal ske nu, og det er dem, der skal gøre, og det ja, er den, hvad de skal gøre, fordi de uh, har læst, uh, ja, de sit podcast, eller hvad fanden, eller hørt podcast og set uh, YouTube, eller og så har de også fået en masse matematik og dansk, og nu prøver vi hovedet, men det sætter dem ind i stand til at handle, og det kan jeg sige, at det, det er en katastrofe, men det skal nok komme, fordi det er så pissehitterende, eller endelig irriterende, det er så hitteren, det er synd, altså, at de blev sparket af uhovedet, at de blev angster og prøver, altså, Ja, yeah. blev deprimeret. Uh, og det kan jeg godt forstå. Men på et tidspunkt, så, så rejse de sig op og siger, nu, nu går vi i gang. Vi kan bare sidde her og, og, og kigge på. For det der er sket, det er, at vi bliver en tilskuer alle sammen. Vi er godt klar over det her, det kører helvede til. Men fordi, at vi lavet en specialisering, der fra jo hoved, hånd og hjerte, så er vi ingen handelkraft. Og det, hvis, hvis man kan få en af de tre ting, hoved, hånd og hjerte både som person, men også på samfundsplan, så får vi faktisk handlekraft, Og så kan vi blive det, som jeg ser, vi skaber kraft. Vi kan skabe vores egen livsomstændighed. Altså vi kan gå fra at være arbejdskraft til at være skaberkraft. Altså forstå på den måde, at vi kan skabe en bedre verden. Vi kan skabe et samarbejde med naturen. Ufra, hvad vi selv kan mærke, at nu fra at der nogen andre, de beordrer os. Det fordi, de har penge. Fordi det, der er sket, det er, at vi bliver blevet en lønslaver. Altså og gældslaver. Altså når først at du har lånt til dit et hus, stor gæld, jamen, der skal betales tilbage. Det betyder fast arme. og så hedder det både gældslaveri og lønslaveri. Og du kan selv bestemme ret ud.
2: Radio 4 taler med Danmark. Du er skruet ind på programmet Tidans Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritids Og her først er det interviewpodcasten, hvor skal vi hen, hvor verden, Theis Scherfi, har besøgt gæsten Sten Møller. Og Theis, jamen, han har stillet et spørgsmål til Sten Møller, og vi er altså i gang med svaret på det. Det vender vi tilbage til
0: her. Og det kan sige, det måtte der og det fik jeg gjort, og fik lavet det her i Um, blev i store hus det var sådan sit lagfald jeg gjorde det engang det var nok det største fejl, det var at lave et kæmpe hus det var 30 meter langt, 10 meter brede, 10 meter høj med stråthage og det hele. og det tog med tre år det var jo at men det var fantastisk spændende men, og holdt til min rygg holdt til og det jeg er jeg sikker på i dag at når jeg har problemer med ryggen så var det fordi jeg har gæld i øjeblikket er ude, jeg ude af gældsspiral så at tage ud det pres der, og så har han haft noget med ryggen siden. Altså, jeg har selvfølgelig godt få løft med det, som det andre, men det andet, andet sådan tilbage. Altså, jeg har nogle skærer tilbage fra dengang, og jeg gik med dårlig ryg fra at var 16, til jeg var omkring 38. Og jeg er lidt stiv i ryggen, fordi jeg havde nogle led der, der gik i stykker, men øh, jeg har nogle rygsmerter. Og det er jeg helt sikker på, at vi er over i det, vi kalder det psykosomatisk. Altså der rigtig af de sygdomme vi har, de skyldes, at vi psykisk er så hårdt presset, og der vi ikke kan slippe ud af, for i mit tilfælde, jamen jeg kommer fra en arbejdsfamilie hvor den måde, man kunne slippe fra presse på, det var, at vi i ryggen. Og det her man så ondt ryggen. Og det kan jeg se, sådan man kommer ud i presse, så har han i ryggen længe. Så det, det var den, en spændende bevægelse, og jeg kunne se at jeg flere man sige, eksempler på det, men ej, det tager vi ind her. Men jeg fik skabt et andet livsgrundlag, og det er det, jeg vil. Altså... De samler omkostninger ved at bo hus i Sønderfælling. Nu skal jeg også sige, at det er jo særlig højde og har let adgang til brand og sådan noget, men er det, jeg er koblet på el og Vand. Det var jo egentlig en mening dengang, men teknikerne de er jo godt nok udviklet til, at der kunne gå off Men jeg fik mit forbrug sat ned, og det betød, at mit samlede omkostningsniveau, det var 6.000 kroner om året for at bo til det hele. Og det gør man en enorm frihed. Altså, og det gjorde, at jeg kunne blive med at gøre det, jeg synes, det var spændende. Og det, der var spændende, det var faktisk. Jeg synes, det var spændende at udvikle det her byggeri. Og under inspiration af det med, med huset, der kommer jeg faktisk til i det små arbejde med halmballer. Og kan se, at jeg skulle have noget isolering uden på de her jordstampe væg. Der brugte der først hørfiber, men det slapp op. Og så, no, så, som landmand, så tog jeg nogle halmballer kan jeg så stærbe dem, så sige, det var sgu da møden mig. Altså, det var rent Lego. Altså, det var bare at sætte nogle klodser sammen. Det gik hurtigt, og det var nemt at pusse på. Og så kunne jeg se, åh, hvorfor skulle jeg lave alle det der jordstampevæg? Det var ingen grund til. Det var bare at lave en halvvæg. Det er det, der var brug for et hus. Det er uvendigt flad. Det må gerne være godt isolerende. Så gør der alle de tungvæg inde i huset. Og det blev sådan set min bæn, Det var at, begynde at lave halvvæghus. Uh, La en masse kurser, uh, workshops, uh, også allerede ikke laver rundvisning på mit hus derude, og kunne lave det alene, hvis det skulle være. Og, men det betød at jeg har rigtig meget tid til rådighed til at udvikle ting. Og det gjorde jeg så, og det har jeg gjort lige siden. Altså det er ikke bare byggeri, men også øh, rensningshandlæger. Og se det der, der må vores affald fra husholdningen, altså vores lort, og vores pisse og vores sælpvand og sådan noget, jamen, det skal på rensningshandlæger, så skal jeg blive væk. Det skal forsvinde. Det kan Atomer det igen ikke men de ting der er i de egner sig faktisk i dag grad til at Altså hvis du har de rigtige server og ja, så er det faktisk planterne. de vil hellere end gerne omsætte det der. Så jeg har jeg lavet et anlæg, som jeg boet med her på 16 år nu, hvor alt mit spilvand går ud i en opsamling og uddrives i, i en form for opbevaringskar, øh, kan man godt sige. Det forstår muslimer skal eller skal der kan være en masse spilvand i. Ja. Og så ligger der et jordlag ovenpå, så det lugter den. Og det jordlag, det kan jeg så plant, ja, Eller det er afplante, der er vinger, der Nu kommer om lidt her, så skal jeg ud og så salat, jeg det vil blive forår. Og så senere han så kommer der tomater og gurker. Det er enormt produktivt. Og det betyder, at jeg kan gå i mit trus og ja har tomater og gurker og vindruer, og så kan jeg gå ind på mit lokom og skider pis. det kører rundt. Og det er sådan, det skal være, det er sådan, det er i naturen. Og det er enormt produktivt. Det, det, problemet er løsningen. Altså, vi har et problem, som vi kalder spildevand. Jamen, hvis det er fra en husholdning, så er det endnu problem. Så er det en løsning på noget andet, hvor du har nogle plante i den anden ende. Og det, det fungerer rigtig godt, og det fungerer i 16 år, så det virker. En anden ting, jeg har udviklet, jamen der har udviklet mange ting, men nogle af de ting, jeg kan fremhøre, det er også at have udviklet en, en røgrenser, fordi jeg godt sige, at jeg har en, 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 en såkaldt fleksovn, det er en masse masseovn, som er, er brændende ved høj temperatur, og hvor at, øh, jamen, jeg har nok brugt 15 ildfaste sten. resten det er lær sand, og altså det er jo kop, og så kunne lave hulvæg og alle mulige, og bænke, hvor at der er varmen i, men stadigvæk, selv med har en god forbrænding, så er det aske, altså flyveaske, det kommer ud. Altså, og, øhm, altså når man brænder nu, så cirka 1-2 procent af det, det er aske. Halvdelen af asken ligger i askeskuffen, men den anden halvdel fiser ud som flyveaske. Men under forbrænder, det dannes der også syger. Øhm, det dannes øhm, fosforsyger, og salpetersyre og det sidst? det kan jeg gerne huske nu, der er flere syrer, der danser under forbrænding. Og det går også ud også Og det er noget rigtig lort. Så, så kan jeg sige, men ved at sætte mig ind i det, så har jeg så fundet ud over, jamen, du har træ, det er neutralt, men når du når, at du det, så danser det henholdsvis nogle hoplusjoner, det er dem, der statuerer søgeren, og nogle horminosjoner, altså vandet skiller sig af under forbrænding. Og så kan sige, okay, det betyder jo ikke, at er en hoplusjon, så er det en så de skal, hvis jeg samler dem igen, så skal jeg passe sammen. Fordi jeg ved jo vise, at man sætter hoplusjoner sammen med hoplusjoner, så får du frit vand igen. Det endst, du skal skabe, du skal bare skabe et, mod, et vodt miljø at gøre i. Og det gør så ved at kondensere røgen. Og jeg det øjeblik, du så bliver der masser af fugtighed. og det fugt, det får tid at sætte sig på nogle høvelsporne. Og det bliver vodt, og så kommer Flyvaskerne sættes der, og de dannes så et basisk miljø, og så kommer sygern og neutraliserer det igen. Så får du frit vand, og så frigiveres alle næringsstofferne, altså kvælstof, fosfor, kalium og svovl. også. Ja, det er jo svovelsyre, mange før. Det dannes også under forbrænding. Og når lige pludselig i stedet for at have forurening, så har du simpelthen gødning til din plante, der er ind, og der er varm. Det blevet bed. Det, det er et sådan et plantebed. Det kører igennem røgen. Det blev varmt op til 20-25 grader, så jeg kan dyrke salat om vinteren. Og igen, problemet er løsningen. Det er bare, at man skal tænke i cirkler og tænke i samarbejde med naturen, så ligger løsningen lige for. Um, og det der det, altså det I øjeblikket der arbejder må vi med at prøve at lave et uh, rensanlæg til en vaskemaskine, hvor man kan rejstirkulere vandet i vaskemaskinen, hvor at um, Jamen, hvis du, du har din vaskemaskine ind og så stiller du en kasse ovenpå, på det svarer til din vaskemaskine, så pumper du noget, der ud, så pumper den deroppe i, så bliver du recirkuleret deroppe nogle gange, og så er rent vand, der kommer tilbage til vaskemaskinen. Det betyder pludselig, at du bruger ret meget vand, men du er også inde i en temperatur på cirka 20 grader. Det betyder, at du, kan vaske, altså du, du har vaskemidler, der kan arbejde på 20 grader ja. Godt nok, hvis det er en lagt, så er det nok nødt til at skære noget varme på. Men altså almindelige vasketøj, det kan vi sagtens vask. Det betyder, at du skal bruge energi på at varme op længere. Og øh, du skal, det vand, du bruger, det bliver det sidste holdt skyllevand. Det bliver ren vand, fordi når du tager tøj ud af vaskemaskinen, så fjerner du noget vand. Men det passer med, at når du skyller, Det betyder lige pludselig, at du stadig kan få vaske, men du bruger ingen varme på, og du bruger ingen vand på. Det er minimalt, altså dit forbrug vil gå ned på 10% selv det her vaskemaskine, det kører rundt. Det det koster energien. Energien, det er det koster, når at skal varme vand op. Og det er bare for at se igen, vi kan jo lave nogle system hvor vi stadigvæk har fuld komfort, men forbruger ingenting. Altså, dit brug går ned på et minimum. Og hvis det er så yderlig at koblet på regnvand, så, så kører det rigtig godt. Altså, der, der, der er ingen kalk i. Og det betyder, at det skal minimalt med serup, det skal næsten ingen sæb til forvask Så løsningerne, de ligger der, uden at vi kommer til at mange noget som helst. Det er bare ligesom, vi skal bare forbruge noget. Vi skal skabe arbejdspladser. Altså, det er så mod hul i hovedet, altså. Men det var så arbejdet med som ånd og og kan se, nu altså, det gav anledning til, det hus i Sønderfælling, det gav anledning til, at kan se, okay, man kan jo gå her rundt alene og lave ingenting. Det gjorde altså heller, men det blev jo ensomt, fordi alle de andre, de har travlt med at skulle passe deres arbejde. Og det blev så til at kaste DNA ud til friland, som kommer til at ligge her i feltbald på Djursland. Og det startede vi med i 2002. Og det er baseret på det, at vi skal være gældfri, affaldsfri og tilskudsfri. Og at vi skal have egen virksomhed på mindst altså en på hver låd, skal have egen virksomhed. Og det er fordi, jeg gerne vil vise, at vi kan godt skabe liv ude på landet. Og det er blundskabt ved, at du bare kommer og sover. Og ja, det, det blev skabt af, at du har nogle aktiviteter ude på landet. For så blev det samme billede igen, altså at man fiser ind til byen og kører i kø og alt muligt. Det, det er duen. Og det kan jeg sige, det, det lykkes faktisk her på friland. Og der blev meget mere kreativitet, skal jeg jo kalde skaberkraft, slå den løs. Fordi man har tid til Og det, det åbner op for, at vi har mere tid til vores egne børn. Og det er vigtigt. Altså, vi har simpelthen skovet vores egen børn på institutionen, næsten fra de er halvt til et år gamle, Og det er, altså er indenfor, at det er nu galt, at de kommer på institution, de skal bare mere end to fire tema, max. Og sammen samme med skolen, det er alt, alt for lang tid, de er i skolen altså. Det, de skal have tid til at gå rundt og observere, hvad voksne mennesker de gør, og have mulighed for at observere, hvad voksne mennesker gør, og lære det. Se, når tømmeren tømmeren, nu, eller smeden gør nu hele elektrikeren eller hvad det nu er at det er konkrete konkret tiltag, eller eller det giver inspiration, og det er det, jeg er opvokset med, og det er derfor, jeg kan alting, og se det i min barndom, at det, der, det kan lade sig gøre sådan og sådan og sådan, og være hele tiden tilgang til, uanset hvad fanden er mødet, så kan jeg finde en vej, og det er fordi, jeg har inspirationen til at ligge helt tilbage i min underbevidsthed, fordi jeg er rundt og registreret, og jeg kan huske at bruge 10% på at se, på alle de der håndværk, hvad de laver og sådan noget, det er jo, øh men det er, det er børn formentlig adgang til det, de henviser henvist til hinanden, og det kan de undlære ret meget Altså Børn vil rigtig gerne se på dem, der er større og kan noget mere, og følge med i, hvad de gør. Fordi hvis de henviser henvist til hinanden, det bliver bare til ingenting. Altså det, det, giver indlag, det giver selvfølgelig en social interaktion, og det er da også godt nok, men det giver en inspiration til at komme videre. Og det mangler vi i dag grad. Altså, vi skal have de børn tilbage, så at de kan se, hvad de laver, og så til gengæld, så må vi også som voksne, lave noget, der seriøst. Det er det helt vi skal kigge i en skærm. Det er duende. Det er slut med det der. Vi bliver dumme. Altså, vi tror, vi er så helvedes klog, fordi vi kan trykke på nogle knap i en skærm. Det skaber ingen handel altså. Det er tilskuer, det skaber. Det, det skaber arbejdskraft, som kan trækkes rundt ved næsen, og som ikke selv kan finde fodfæste, og dermed blive usikker og stresset. Og det der, stress kommer også, det er når du er ude i noget, som du synes en eller anden, du, du har lyst til at lave, og du bliver presset til, og du skal bare igennem, noget, og lige tage det sammen. Altså, hver gang jeg hører det ord, der skal tage mig sammen, så tænker du, at jeg, at det er nu galt. Jeg skal fandme tage mig sammen. Så det, øh, det er sådan, det går. Nå, men det der, hvad vil jeg sige? Vi fik lavet friland, og senere hen så kan jeg se, okay, jeg synes, vi fik lavet et bud på en bosættning, en anden må at bosætte sig på, og der var det var fedt også at få et bud på ny mor at producere på ny mor at lave håndværk på ny måde at lave landbrug på ny måde at lave fiskeri på altså vi skal peletten fyldt op skabe et nyt inspirationsområde og det blev så tilgang til grobund. Øhm, at ja og tilløbet til det også var at jeg var så heldig og blev ansat i Holland nere på Brandebourg højskole hvor er der undvist i byggeri. Og der laver så et såkaldt off Altså et hus, der helt var koblet af øh, vand, varm, el og kloak. De lå indbygget i selve huset. Og det, det lykkedes faktisk. Og øh, det gav så igen anledning til, at det her, det skal vi have ført ud i større skala. Og det giver så også gnisten til projekt Grobund hvor vi køber en fabrik på 10.000 kvadratmeter hvor 160 mennesker, der er skudt penge i en fond. Vi, ser, vi har især putt 50.000 i en fond, altså 8 millioner. Og der på vi yderlig 50.000 i køb af jord, også 8 millioner. Så at øh, vi har en fabrik på 10.000 kvadratmeter, med det. har et landbrug på 10 hektar, og står så for yderligere jordkøb til bosætning. Øhm, ja, og vi ligger tæt på en havn, der er ude i Så alle muligheder, de øh, står til, at vi skal nok komme i gang med det der. Men det, vi stødet på der, så altså. er du stødet på et system, som slet ikke kan kapere, at der kommer noget nyt. Altså ting, de er sat på skinner. Det vil sige, at vi laver lavet som i lovregulering, lov og regulering og regler. Øhm, og det er altså både i markedet og stat, øh, at det er rigtig svært at komme med noget, anderledes. Og især hvis jeg ønsker, at de en penge på Altså, hvis det kan tjene så mange penge på, så synes alle, det, det, det skal vi da i hvert fald i gang med. Men hvis det er noget med at sætte forbrugen ned, og at vi skal tjene så mange penge, jamen det, det kan systemet næsten rumme. Det kan næsten lade sig gøre. Selvom alle systemer, der må vi snakke med os, de synes, det er en god idé. Det skal da bare ske, det der. Og når snart her til april, så er fem år siden, vi startede køb købte fabrikken, og vi er inden for den lokale plan endnu. Det skal nok komme. Men det er simpelthen så svært for et system at lægge om. Og det er fordi, vi står i et paradigmeskifte. Men det er også der, altså alt byråkratiet og det hele har i dag grad rejst sig op. Altså, vi får så må I lovgivning og regler, at vi kan række med øren. Altså min barndom, der kunne vi sige, at der et område her, det, var jo, det er forbudt. Det må du. Det må du håndtere. Okay, håndtere. Så må du alt det andet. Nu er det omvendt det område her, det er påbudt. Sådan skal du gøre. Og alt andet er forbudt. Og det betyder, når kommer man nogle nye idéer, som er skitseret før med mit uh, rengingsanlæg eller min røgrense eller hvad det måtte være, jamen det er i udgangspunktet, det måde Det kan godt være, at det giver nogle løsninger, men det er en godkendt. Og det, det giver jo simpelthen en skæverødning. Altså alle kan se, det er godt laver offgrip. Nu kan vi sige også, her, at du med opkrift, og det er jo det, der tanken, da vi startede det. Men det er jo, at vi får et robust system. Det system, vi har nu, nu kan vi relatere til krig i Ukraine, bare det, at det springer en gasledning. Altså, det, springer, det, det er fået hele til at vi er simpelthen vores energisystem er så centraliseret, og det er så sårbart, at det kan vælte som et korthus. I det øjeblik, at vi er så er vi fuldstændig uafhængige. Altså, og det er langt billigere at etablere, de kræver nær så mange ressourcer, og det får anbragt ansvaret ved dem, der kan tage, netop dem, der bruger huse. Altså, så får vi ansvaret for vi en pisse lort, og så bliver det brugt fornuftigt, for det, det bliver du nødt til, men du kan også se nytten i hele vores elforbrug, det vil falde til en fjerdedel uden at vi vil miste noget som helst, fordi vi begynder at tænke os om, fordi vi har solceller, og vi er ved at nå ind okay, nu små i solskin. så finder vi okay, så ud der noget til det indskrænket forbrug, og så finder du noget at forbrug, men det går skræddermygt vand, altså vi kan klare det på anden vis, og sådan vi vil med skridt for skridt lige så stille for ned, og det er det, vi skal. Vi skal have vores forbrug i Danmark det er på en fjerdedel, der stadig i verden hvor forbrug absolut skal op. Men det er den rige verden, der laver lorten altså. Det er os, der laver mulør her. Vi skal nu være bange for, at Afrika de kommer op og får i levestandard Det er af problemet. Nej, det er, at det rige del af verden bruger så mange ressourcer at væk. Og ja, har kun frakt til årets, for det er affald. Det skal bare væk. Ja, vi vil noget, men det går delt med langsomt. Men har en dag bevidsthed om, hvor vigtigt det er. Men det kommer det, kommer, og det, her, gråbogen, det kan så være et eksempel, ligesom friland, hvis der er andre måder at være i verden på. Og vi får brug for mange grobund. Vi, vi, vi ser gerne en masse grobund komme til at blomstre rundt omkring, og de skal nu være ens. De skal nok ja. Det, der skal være ens ved dem, det er, at de skal være gældfri, affaldsfri, og ja, nok også off Men derfor så må man bevæge sig ind, for de rammer ligesom jeg vil, fordi vi har behov for at gøre erfaringer, altså... I Anfoldtænk, vi har behov for at gøre en masse fejltagelser. Og ude af de fejltagelser vokser den en ny verden, som, hvor at vi har samarbejdet med naturen, hvor at vi har samhørighed med naturen. Det er det, vi står overfor. Og derfor har jeg til de unge, I skal ikke kun være så mistrystiske. I kommer ind i en verden, hvor at der er ligge en masse nødvendigheder. Dem har jo fjernet sin 60'er. Der har været nødvendigt at være med i noget som helst. Og det er nogle lort. Det, det, du har godt at føle det nødvendige du er med her, og du kan gøre noget, der er brug for dig. Vi får skabt en verden for at have brug for nogen. Altså et for, at der har brug for dem som arbejdskraft. Og hvis ikke de kan bruges som arbejdskraft, så er de uanvendelige. Og det passer Vi er alle sammen her især forskellige, og vi kan alle sammen her især bidrage med noget. Men det er måndt må måder at bidrage på en ren arbejdskraft og ren pekuniært. Altså det er blom til de penge det hele. Hvis endelig du kan skabe nogle penge eller nu så, så er du en. Og det passer Vi skal til at gøre op med det der, at, at vi er her for at være med den natur og opleve og bidrage. Og det er det, vi kan. Hvis vi vender rundt, så kan vi lave et landbrug, som bidrager til mangfoldigheden, hvor det bliver mange flere insekter, mange flere planterarter en mangfoldighed. Og det er det, vi står, og fiskeriet kan vi også være med til at bidrage, i stedet for at se, at mennesket gør skade. Det passer det, kan, det er, fordi vi har en kultur. Det er kamp med naturen. Så er det klart nok, at vi er i kamp, vi er i krig med naturen. Så gør man skulle skade, altså. Det er der ingen tvivl om. Men vi kan få vendt rundt, hvor at vi bidrager og ville have en stor glæde ved at kunne se, at nu fik vi det her gro her, og nu fik vi det her, og nu lykkedes det at få de bier op og stå igen. Altså, vi vil kunne have en stor glæde ved at se tingene. Altså, skabe et livsgrundlag også fra tingene i naturen. Og det kan vi. Vi har indsigt nok til det nu, men vi skal bevæge os på biologiens vej. Right? Det er en øh, olien, eller kemiens vej, vi skal bevære os på. Det blev biologiens vej, men ufra samarbejde og samhørighed.
3: Tak. Tak skal du have, Steen. Det var, det var et, et meget langt og rigtig godt svar, og meget spændende svar. Der er rigtig mange ting, vi kan tage fat i, og det vil jeg gerne vende tilbage til i øh, et andet
2: afsnit, af, hvor skal vi hen sammen med dig. Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og øh, her var det altså afrundingen på øh, aftenens afsnit fra Hvor skal vi hen? En interviewpodcast med Theis Scherfi som vært, og øh, i aften der havde han altså gæsten Sten Møller med sig. Det blev til en ret ensidig samtale, men som du også kunne høre her, så er der altså en øh, ny episode på vej til dig, hvor øh, Theis selvfølgelig deltager lidt mere i samtalen. Og øh, hvis du vil høre, hvordan øh, det lyder, så kan du finde, hvor skal vi hen inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Og inde på de her forskellige tjenester, der kan du også finde aftens næste fritids podcast. Den hedder Min mor er en heks, og består af Michael Nielsen søbær og Helle Nielsen. De to, jamen, de er søn og mor og i podcasten her der bliver vi lidt i det alternative, men øh, vores Sten Møller han så på nogle alternativer til vores samfund, så skal vi nu over i en spirituel og familiepodcast, som undersøger og forklarer den alternative tilgang til verden og giver et indblik ind til en familiekonstruktion, som er ret så spændende. I aften der er det med øh, den spirituelle brevkasse om husrensning og om at finde sine skytsingle og vejledere. Og det kan du alt sammen blive meget klogere på her, hvor du får første bid af Min mor er en heks.
4: Min mor er en heks, men det er rigtig sej. Du lytter til Min mor en heks. Afsnit 6.
1: Hej mor. Hej Michael. Har du det godt? Jeg har det godt. Hvad med dig? Ja, det også godt. Dejligt.
4: Jeg glæder mig til at vi skulle op til igen. Det
1: ja, er helt vildt. Det er altid. Skønt dag.
4: Ja. Det er det er en det er en dejlig måde at bruge noget uh, mor på. Ja, altså, enig. Og lidt uh, lidt anderledes end hvad vi er vant til jo. Men, ja. øhm, det er, jo ikke, det er jo ikke kun at optage podcasten, når vi er i gang sådan her. Det er, vi sidder også også at forberede et par, en times tid, inden vi går i gang og får nogle gode snakke om... Ja, yeah, om liv. Om alt muligt. Ja, yeah, yeah. lige præcis. Så i det her afsnit, der, øh, der skal vi jo starte med at kigge på DSB.
1: Ja, yeah, DSB.
4: Den spirituelle brevkasse. Den eneste DSB, der virker. Og, øh, det kører til tid. Ja, ingen stop. <laughs> ingen problemer. <laughs> og vi har fået øh, tre øh, gode lyttespørgsmål, som vi skal besvare lige om lidt. Øh, Lyttespørgsmålene, de kommer ind fra vores øh, Facebook-gruppe. Facebook-gruppen hedder Min Mor en Heks. Og hvis du ikke er en del af den endnu, men synes, at podcasten kan noget, så er det ligesom derinde, vi, vi laver et lille community af vores mest leale brugere. Og det er jo man kan... Øh, på opdateringer om, når der er nye afsnit. Øh, det, vi prøver at ramme det en gang i, i måneden, men det er lidt svært øh, lige at få det til at passe. Men, men, men som så en gang i måneden prøver vi at sende, og øh, det er i hvert fald derinde, vi går opmærksom på, at nu er der kommet nyt afsnit. Øh, hvis du gerne ellers vil være opmærksom på det, så kan du gå ind og følge podcasten på henholdsvis øh, Spotify, Apple eller Google Podcasts. Øh, der er sådan en følgeknap, hvor man simpelthen får en notifikation, når vi så udkommer med men nyt afsnit. Det kan man jo overveje, om, om man skal gøre det. Men ellers så, øh, tilbage til min pointe med den spirituelle brøvkasse. De her spørgsmål, det er altså nogle, vi har fået inde i Facebookgruppen, og vi vil opfordre folk, der er fan eller kan lide podcasten, øh, om at, at komme herind, fordi øh, der sker altså også lidt øh, spændende ting med, for blandt andet et fra har man fået fra, fra, fra os her, et, ja. vi, vi tændte øh, fra afsnit 5. Og,
1: øh, min store stolthed.
4: Ja. 14 i Helle, der som sidder der du, og på mikrofon.
1: Som du nåede så fræklig. Ja,
4: uden at sidste, det, det
1: er der. fræk. Ja. Ja. Men det er jo sådan, jeg er. Så det må jeg jo bare stå ved.
4: Ja. <laughs> Godt. Ja. Vi tager en jingle, og så skal vi have fat i den spirituelle børkasse. sejl af slags. Mor, vi har fået et lytterspørgsmål, og det lyder således. Hvordan blev du, Helle, bevidst om dine guider og skytsangle?
1: Ja, det er faktisk et rigtig stort spørgsmål, fordi øhm, jeg ved, jeg har altid været bevidst om dem, men i mine mange første år, der har jeg været bevidst om dem på en måde, som at jeg har været så lille, at jeg har bare vidst, at de var der, men jeg har ikke tænkt over, at de var der, tror jeg. Mm. Men jeg har altid haft det med mig. Jeg har altid øh, bedt om, at der var nogen, der skulle passe på mig. Jeg har altid øh, talt med mine engle, når jeg skulle sove, og men jeg har aldrig tænkt over, at det var nogen, der ikke var en del af... af af, af min verden, for det har det været altid.
4: Ja, det går jo op for dig der. Øh, altså, øh, stadigvælst du barn jo. Ja. Øh, der hvor øh, min mormor og morfar tager en snak med dig omkring det her med, at du skal prøve at passe lidt på med, hvad du siger. for øh, at passe på dig selv. Ja, øh,
1: ja fordi min veninde blev bange for mig.
4: Præcis. Ja. Så det er ligesom der, det første gangen må gå op for dig, at okay, du oplever nogle ting, som, som andre ikke gør. Yeah. Men, men det, der bliver spurgt ind til her, det er jo øh, hvornår du bliver bevidst om dine guider og skydsel, ikke? Yeah. Ja. Men dem er du allerede bevidst men, siger man, siger det om, er det det, at du ord. taler til, når du sover der, som lille, eller hvad? Præcis, okay.
1: ja. Men der har jeg jo ikke været bevidst i min hjerne omkring dem. Men bevidstheden omkring dem kommer sådan rigtig meget stærkt i det øjeblik, at du kommer ind i mit liv. Altså som foster. Dengang. Og da jeg så den fulde opmærksomhed i forhold til dem, den, den kommer, da jeg bliver behandler i 98, hvor jeg starter ud øh, mm. som massør. Mm. Og hvor jeg nogle gange, når jeg arbejdede, kunne mærke, at mine hænder de ville arbejde et andet sted, end jeg ville være. Hvad var en, det lo- en, hvor min hjerne ville være, altså hvor det ville være logisk at arbejde. Ikke?
4: Tilbage til intuition.
1: Præcis. Og, og det var, altså, der blev det var mig i hvert fald tydeligt gjort, at der var der nogen, der arbejdede igennem mig for at lære mig noget ting. Altså, jeg kunne sådan få fornemmelsen af, at de trådte sådan helt op ad min ryg og nærmest stak deres arm ud i min arm. Og så, og så blev tingene gjort, altså vist mig vejen den vej. Ja. Og, og, og der bliver jeg i hvert fald meget bevidst om, at... De er til mig et større hjælp end jeg måske havde forestillet mig. Altså de passer ikke kun på os, de her guider og vejleder. De, hvis vi vil det, så guider de os i vores skridt vi tager i livet. Altså øh, hvis jeg skal være mor, der står der vejleder til dig, Mikael, og der står vejleder til mig. Altså de står og taler sammen, at prøve at høre, hvis hun skal guides til at være den bedste mor, for Mikael, så er jeg nødt til at få hende til at gøre noget i retning af det her. Mm. Og der står de der to gejder og taler sammen om min morrolle. Og der er mine guider, de er så inde og, og styrer mig. Øh, ikke, ikke manipulativt, men fordi, at jeg er åben for dem. Altså, vis mig bare en ting i mit øre, der gør, at, at jeg kan støtte dig og gøre ting. Altså, der var mange ting, jeg gjorde omkring dig, hvor jeg fik stor skæld ud af min sundhedsplejerske, der kom på besøg. Men hvis ikke jeg havde gjort tingene, så så havde jeg slået din udvikling ned, men hun, hun kunne bare ikke se det, jeg så i hverdagen omkring dig. Men jeg er helt sikker på, at det var mine folk rundt om mig, der ligesom sagde, nu skal der ske noget. Vi kan ikke lade det her stå til så længe. Der skal ske mere end det her, der sker. Mm. Øhm. Altså for eksempel har du fundet ud af, at det der med at kravle, hvorfor skal jeg det? Altså, jeg, jeg kan jo, hvis jeg kan nå det med en arm, og hvis jeg bare sidder her og rækker længe nok, så er der nogen, der flytter det hen til mig. Men jeg var nødt til at have han livet til at åbne sig for dig på en anden vis, end at hvis jeg bare sidder og rækker efter det, der skal nok komme nogen forbi, der rækker det hen til mig. Jeg behøver ikke, vel? Og, og det var meget sjovt. Det var, altså for mig var det jo sådan en når at det at lytte til, at der faktisk er nogen, der viser mig, at der skal ske noget mere her, at den vilje, han sidder med i forhold til at, at ville det her, det er ikke det, der er sundt for ham. Du skal hjælpe ham. Han skal op og, l- og se en anden side af livet. Den side om, at livet faktisk åbner sig, hvis du begynder at bevæge dig rundt. Og så, og så gik jeg i gang med det, og, og, og det åbnede jo portene for dig og gjorde dig så nysgerrig på rigtig, rigtig mange ting.
4: Ja, altså det vi sidder og hører lige nu, det har jeg aldrig hørt for. Nej. Så det er jo også det, der er lidt sjovt ved den her podcast. En ting er, at jeg er været og prøver ligesom at hjælpe min mor med at komme ud til et bredere publikum, og, og prøver på at øh, øh, bliver man, hvad skal man sige øh, få, få dig til at tale lidt omkring din, øh, din verden, og, 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 og hvordan det er at være så spirituel, som du er, ikke? Det er jo fantastisk i sig selv, men, men det er jo også skønt at, at, at have sådan nogle øh, eftermiddag som dem her, hvor, vi, øh, hvor jeg egentlig lærer Øh, rigtig, rigtig meget også om øh, dig. Det ved jeg også, der er flere, øh, der kender dig, der synes, det er dejligt at, øh, at høre sådan en podcast og, og altså, tætte, tætte mennesker på dig egentlig lærer øh, rigtig, rigtig mange ting om dig. Det det samme her. Det er jo, som jeg sagde det første gang, jeg, jeg hørte det her.
1: Ja, min barnehusvindende, hun sagde, jeg lærer jo vokse. op med dig, hvor alt det her var en del af din verden. Men jeg hører ting i den der podcast, jeg slet ikke vidste, selvom jeg gik rundt med dig Rigtig, rigtig meget. Men jeg har, aldrig, jeg har aldrig haft brug for at, at snakke om det. Eller det fordi jeg, jeg tror, det er fordi, det er så integreret en, en ting i mig, at det, det er bare en del af den jeg. Er, jeg har ikke brug for egentlig at gå og, og brede budskabet på den måde til dem, der bare lige er rundt om mig. Nej.
4: Og så kan man jo så sige, at nu har du så valgt at lave en podcast. Ja. <laughs> men, men det er jo. Øh...
1: Men det er til dem, der spørger og. Jeg vil lytte, det vil sige, at det er et, et eget valg i den anden ende. Ja. Jeg forsøger til dem, der ikke har bedt om at høre noget om det, mm. og ikke, ikke at tale om det. Ja. Du lytter til Radio 4.
2: Og her var det første bid af podcasten Min mor er en heks med Michael Nielsen Søbær og Helle Nielsen. Vi vender tilbage til deres samtale efter dagens sidste nyheder. Der kommer din vej lige her.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.
3: Radio 4 taler med Danmark.